0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La Troisième République n'a que 10 ans en 1881. On est donc à Paris le 21 octobre de cette année 81. Le président du Conseil, c'est Jules Ferry à l'époque. C'est le temps, vous savez, des grandes lois scolaires, l'école gratuite, l'instruction obligatoire et bientôt la laïcité à l'école. Il y a un autre Jules qui est président de la République et c'est Jules Grévy. Ce jour-là, nous sommes donc à l'Elysée, mais pas dans les bureaux. Nous sommes dans la, petite, la toute petite chapelle du Palais où se déroule une cérémonie, le mariage de la fille du Président, Julie Grévy, avec le sous-secrétaire d'État aux Finances euh, qui s'appelle Daniel Wilson. Cérémonie que le Président a voulu sobre, avec moins de 50 invités. De toute façon, euh, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la chapelle en question est exiguë. Je ne sais même pas si tout le monde entre dedans. Euh, « Grévy est originaire du Jura, il ne veut pas d'ostentation. » Il verse même 20 000 francs au bureau de bienfaisance de l'assistance publique et les gazettes soulignent la modestie de cette cérémonie. Les époux partiront aussitôt pour le château de Chenonceau. Chenonceau, vous savez, somptueux château Renaissance, dont la galerie enjambe le cher depuis, euh, depuis Catherine de Médicis. Tout le palais se reflète dans l'eau de la rivière. Il appartient à la sœur de Daniel Wilson, Marguerite. Elle organise pour les mariés une fête somptueuse sur le thème de Venise, une fête de nuit sur le Cher avec reconstitution du bus entouré de gondoles, décrira un invité. Le bus c'est le nom qu'on donne à la galère majestueuse, à la galère amirale du doge de Venise. Marguerite a fait venir un gondolier, un orchestre, elle a commandé des plats raffinés. Bref, mariage tout à fait satisfaisant pour les deux familles. C'est d'ailleurs le symbole de l'alliance entre les républicains historiques comme Jules Grévy et des milieux un peu différents euh, que côtoie Daniel Wilson et qu'on pourrait qualifier de milieu d'affaires. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être que je vous dise d'abord qui est Grévy. En 81 le président a déjà 74 ans. Il avait été élu à la Constituante de 1848. Il était avocat. Il a été, euh, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, il a été emprisonné, puis réélu député 20 ans plus tard. Et après la chute de Napoléon III, c'est lui qui a présidé l'Assemblée nationale et pris toute sa part à la construction de ce nouveau régime, de cette nouvelle République qui a mis un petit peu de temps à s'installer, il faut bien le dire. Début 1870 au moment où MacMahon euh, est démis par le Congrès, MacMahon qui donc est un président monarchiste, c'est Jules Grévy qui est élu à la place, il est donc le premier président vraiment républicain de cette Troisième République. Pierre-Jean Brun, dans son « Jules Grévy ou la République debout », qui est paru en 1991 chez Talandier, nous le dit... « Le véritable point de départ de la Troisième République est bien marqué par l'arrivée de Grévy à l'Élysée. Il s'agissait pour lui de déshabituer la France du régime personnel. À partir de Grévy, les attributions les plus frappantes du président deviennent illusoires. Le droit de dissoudre la Chambre n'est plus appliqué et la réalité du pouvoir passe de plus en plus au Parlement. » Il ne faut pas oublier que... Les deux préoccupations majeures de Grévy sont la paix avec l'Allemagne, indispensable pour le relèvement économique, et éviter une dictature militaire. C'est une république parlementaire que veut Grévy, aussi prospère que possible, avec beaucoup de considération pour le monde des affaires. Et quand Daniel Wilson demande donc à Jules Grévy la main de sa fille, eh bien, le président accepte avec bonheur. L'idée de s'allier à ces milieux d'affaires lui plaît beaucoup en vérité. La famille de Daniel Wilson a fait fortune dans le charbon, les forges, la distribution de gaz. Mais ses parents sont morts jeunes et ce garçon a hérité 3 millions de francs. Même s'il a été par ailleurs livré à lui-même, vivant une vie de noceur et fréquentant des établissements de jeux et autres. Sa sœur Marguerite l'a présenté à Jules Grévy euh, dont, euh, dont elle est la maîtresse. C'est en tout cas ce que disent certains journaux mal intentionnés. Il y en a un qui écrira « Monsieur Grévy a été le précepteur politique de Wilson. Bien avant son mariage, Wilson était de la famille. À l'Assemblée nationale, il était du parti du président. Il a fait sa spécialité des questions financières. L'homme léger, l'idole de l'ex-demi-monde est devenu le travailleur le plus âpre, le politicien le plus tenace et lui-même a lancé un journal qui se décline en toutes sortes de quotidiens régionaux. Le journal en question, ça s'appelle « La Petite France ». Bref, belle réussite pour ce nouveau gendre qui semble s'être acheté une conduite. Daniel Wilson, euh, par ailleurs, va essayer de profiter dans le monde des affaires de la position nouvelle que lui procure ce mariage avec la fille du président. Il est sous-secrétaire d'État aux finances bientôt. Et il va prendre de grosses positions en bourse. Euh, Peut-être que grâce aux informations dont il dispose, il va faire des plus-value un peu trop confortable. Une fois marié, il habite donc avec la fille du président à l'Elysée. Là encore, il va poursuivre le mélange des genres en faisant imprimer de la documentation nationale dans ses propres entreprises. Il met en location des, appartenants, des appartements pardon, qui appartiennent au domaine national et empoche les loyers. Euh, ça commence à jaser. Hein. Ça ne passe pas inaperçu, ça. Et en 85, le socialiste Auguste Chirac va publier un pamphlet, Les Rois de la République, où il évoque, je cite, une vaste agence de corruption autour de Wilson, une foire aux consciences, un véritable gouvernement occulte à l'Elysée. Quelques mois plus tôt, c'est un rapport de police qui l'affirmait noir sur blanc. Daniel Wilson a gagné des millions depuis qu'il est le gendre de grévy. Si ces questions étaient examinées de près, il en résulterait un grand scandale. Encore une fois, là on n'est plus dans la presse, c'est bien un rapport de police qui s'exprime de cette manière. Inutile de vous dire que examiner sur pièce, non, examiner de près, sûrement pas. <rire> On va bien s'en garder. Le président du reste bal balay ses insinuations d'un revers de la main. Son mon gendre est bon et honnête, dit-il. Il lui a même confié le soin d'instruire les dossiers de candidature à la Légion d'honneur et Wilson transmet donc son avis à un conseil de l'ordre qui attribue la décoration. En 1885, Jules Grévy est tranquillement réélu président de la République par la Chambre et le Sénat. Vous savez que c'est une élection indirecte, bien entendu, à l'époque. Euh, ce qui, au départ, était concernant son gendre une petite enquête un peu anonyme, va devenir une enquête beaucoup plus gênante, au point même qu'elle va ébranler son deuxième mandat. We'll Le troisième mouvement de la troisième symphonie de Camille Saint-Saëns, c'est cette symphonie avec orgue, dont on n'entend quasiment pas l'orgue. L'orchestre de Philadelphie était sous la baguette de Christophe Eschenbach. Vous écoutez Radio Classique. Pierre Anctin a démêlé avec la maestria qu'on lui connaît les chevaux complexes de cette affaire. Il l'a épluché, il nous dit que tout commence le 28 septembre 1887 quand une prostituée des beaux quartiers se présente au commissariat pour dénoncer sa patronne, Madame Limousin, qui tient donc une maison close. Elle l'accuse de tremper dans un trafic de médailles militaires et même, ce qui paraît incroyable, de légion d'honneur. Le commissaire envoie un faux candidat à la Légion d'honneur chez la famille limousin qui tombe dans le piège et qui lui propose de le recommander à un général moyennant 25 000 francs, ce qui n'est pas une petite somme. Ce général pourra lui obtenir la Légion d'honneur. La police identifie le général. En fait, il s'agit du général Caffarel, héros de Magenta, sous-chef d'état-major des armées. Alors, on le rencontre, ce général, on lui pose la question. Et oui, il reconnaît euh, vendre son influence pour obtenir la Légion d'honneur. Et au ministère de la Guerre, on s'empresse de mettre ce général à la retraite, bien sûr. Le but, c'est d'étouffer l'affaire. Sauf que, quelques jours plus tard, sur les grands boulevards, le soir, à la sortie des théâtres, nous précise Pierre Antin, les vendeurs de journaux sont là qui crient à tue-tête « Le scandale du jour Demandez le dernier scandale !» Ils précise Trafic de décoration au ministère de la guerre !» Ils vendent le journal Le XIXe siècle, qui est bonapartiste, dont le patron écrit « Un officier général portant un nom historique tiendrait boutique de décoration dans les bureaux même de la rue Saint-Dominique. Il y aurait une cote pour les rubans rouges, comme pour les valeurs de bourse, variant selon les saisons, les demandes et surtout les ressources des récipiendaires de 25 000 à 50 000 francs. Le général dont on m'a dit le nom n'agirait pas seul naturellement, il aurait de nombreux complices, des rabatteurs chargés de lui amener les clients. On cite notamment un baron parisien et une dame qui habite non loin de l'arc de Triomphe. Il y aurait au surplus un certain nombre de gens compromis dans ces tripotages, officiers, sénateurs, aventuriers, cosmopolites. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, la loi est libre. N'oubliez pas qu'il y a eu la fameuse loi sur la presse de 1881 qui a été promulguée par Grévy lui-même. Voilà ce que j'allais dire, voilà ce que ça donne. Le nouveau président du Conseil est contraint de confier une enquête à un juge d'instruction. Le président en question, c'est le président Rouvier. Et le juge va mettre à jour un, tout un réseau. La dame Limousin et une, et une autre tenancière, la dame Ratazzi d'ailleurs, euh, est une sorte de rabatteuse. Plusieurs généraux apportent leurs appuis pour les décorations militaires et le nom d'un personnage influent apparaît. Le personnage en question est député de l'Indre-et-Loire et il porte le nom de Daniel Wilson. Et oui, c'est bien le gendre du président Grévy qui demande à être entendu, bien entendu, par le, par le juge d'instruction. Et dans le bureau du juge, il est confronté aux dames Limousin et Ratazzi qui l'ont mis en cause, les deux concierges comme il les appelle. Il reste impassible, Wilson, absolument glacial, il nie, demande des preuves, les deux femmes craquent, elles fondent en larmes, elles reviennent sur leur dénonciation. Bref, Wilson se dit qu'il est tiré d'affaire, sauf que il n'avait lui aussi négligé ce nouveau facteur qui s'appelle la presse. Le 19e siècle, avec like maintenant, euh, euh, d'autres journaux d'opposition, comme Le Temps par exemple, se mettent à attaquer Grévy et son gendre. Ils révèlent que toutes les candidatures à la Légion d'honneur passent en vérité par les mains de Daniel Wilson. Euh, tout ça se passe dans un bureau du premier étage de l'Elysée, avec huit secrétaires. Monsieur Gendre, comme le surnomment les journalistes, serait à la tête d'un véritable commerce de décoration. Il aurait traité 23 000 dossiers et en échange de ses avis favorables, il demanderait des contreparties. Il aurait par exemple fait attribuer la Légion d'honneur à un Belge contre l'achat de 5000 actions dans son journal, La Petite France, ou à des artisans qui auraient rénové un de ses immeubles à bon prix. On apprend en plus qu'il a obligé toutes les sous-préfectures à s'abonner à son journal, le moniteur de l'exposition de 1889, et il fait expédier les numéros par le service postal de l'Elysée. voyez un peu le genre de trafic auquel se livre ce Wilson qui décidément paraît bien décidé à faire feu de tout bois. Face aux attaques... Euh dans la presse, hein, toujours, bien sûr, Wilson se défend comme un beau diable. faut vous dire qu'il a ses propres journées. Il invoque son immunité parlementaire. Seulement, un député bonapartiste obtient l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire, justement. Là, ça commence vraiment à sentir le, le roussi. Et les intermédiaires doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de la Seine. C'est la dame Limousin qui lance à la presse « Je suis ici pour cette canaille de Wilson. Il me le paiera si je suis condamné. » On découvre, au cours du procès, que Wilson n'a pas hésité à voler un dossier au ministère des Finances ou à produire des faux en écriture quand il risquait d'être découvert. Ça, c'est peut-être ce qu'il n'aurait pas dû faire. C'est le, le pas de trop, si je puis dire. Sur les boulevards, une brochure satirique est maintenant distribuée. Elle se passe sous le manteau, comme on dit. « Vous êtes prié d'assister au convoi-service et enterrement politique de Monsieur Daniel Wilson, dit le roi des tripoteurs, décédé moralement à l'âge de 50 ans à la suite d'une Trucomanie limousinarde aiguë, contractée à l'Élysée pendant sa campagne de tripotage. Vous <rire> voyez un peu, on a envie de dire que depuis les Mazarinades, on est habitué à ce que les Parisiens persiflent, c'est comme ça, dans, ils ont ça dans le sang, si je puis dire. Et d'ailleurs, on se met à chanter des chansons. Ah, oh, quel malheur d'avoir un gendre! Daniel Wilson finit par quitter son logement à l'Élysée il va devoir s'installer un petit peu à l'écart, pas trop à l'écart non plus, puisqu'il reste avenue d'Iéna, dans l'hôtel particulier des Grévies. Le vieux président se dit « Bon, ça y est, mon gendre est écarté, l'affaire est close. Au fond, il n'y a pas dans tout cela de quoi fouetter un chat, déclare-t-il au Figaro. » Oui, sauf qu'une fois Wilson parti, maintenant c'est le président en personne, c'est grévy qui se trouve sous le feu de l'ennemi. Quelques mesures du poème symphonique Viviane d'Ernest Chausson, l'orchestre symphonique de Bâle était sous la baguette d'Armine Jordan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a un peu des ennemis partout, ce Grévy euh, à gauche avec Clémenceau. Quand on a Clémenceau pour ennemi, on n'est pas en bonne posture. À droite avec Boulanger, bien sûr, et dans son propre camp aussi avec des gens comme Jules Ferry. De toutes parts on demande sa démission, sauf que constitutionnellement, le président est inamovible pendant son septennat. Alors, pour atteindre Grévy, les députés vont attaquer le gouvernement qui se trouve paralysé. Le 18 novembre à la Chambre, Clémenceau monte à la tribune. Il y a certaines choses dont tout le monde parle et la tribune reste... « Eh bien, je crois qu'il faut parler, dit-il. Et alors, ça va être un vrai réquisitoire. S'il survenait un événement extérieur que je ne prévois pas, à qui le pays s'adresserait-il Où est le drapeau Qui le tient Qui le porte Où est le gouvernement ?» Et le soir même, le cabinet rouvier est renversé et Grévy doit trouver un nouveau chef de gouvernement. C'est Maurice Tosca dans le scandale des décorations qui raconte la suite. Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, le vieillard de 80 ans déploie une activité démoniaque, tour à tour. Il propose le ministère à ses anciens amis, à ses ennemis à droite, à gauche, au centre... Tout le monde refuse, y compris Clémenceau. Là, on peut parler d'un bras de fer entre le président et la Chambre. La presse arbitre, Monsieur Grévy, a laissé passer l'heure de se soumettre. Il n'a plus qu'à se démettre. C'est le Figaro qui dit ça en reprenant la célèbre phrase de, de Gambetta à propos de MacMahon, bien sûr. La gazette de France, Grévy a été virtuellement déposé pour cause d'indignité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et maintenant, il y a pas mal d'ennemis du régime parlementaire qui sont en embuscade pour le faire chuter. Il est établi que le général Boulanger a rencontré le baron de Macau, le chef de file des monarchistes, dans la nuit du 28 au 29 novembre. Ils ont l'intention de s'allier les jours suivants, c'est dans la rue que monte la tension. Le 1er décembre 1887, 2000 opposants se rassemblent sur la place de la Concorde devant l'Assemblée, donc les partisans de Boulanger, bien sûr, mais il y a aussi des nationalistes, des socialistes, tout le monde crie, grévy démission, on chante la carmagnole, la garde républicaine est obligée de disperser la foule et le lendemain, nouvelle manifestation, nouvelle charge de la garde. Enfin, à 3h de l'après-midi, le président de la Chambre va lire à ses collègues une lettre du président de la République. « Mon devoir et mon droit seraient de résister, mais dans les circonstances où nous sommes, un conflit entre le pouvoir exécutif et le Parlement pourrait entraîner des conséquences qui m'arrêtent. Je dépose sur le bureau de la Chambre des députés ma démission des fonctions de président de la République française. » Et c'est un autre républicain modéré, Sadi Carnot, qui va être élu à sa place. Il a pour lui de ne pas avoir de gendre, disent les journaux les plus satiriques. Jules Grévy va donc se retirer dans son Jura, où il décédera trois ans plus tard. Et Daniel Wilson, me direz-vous bien, finalement, il sera poursuivi pour complicité d'escroquerie, condamné à deux ans de prison en première instance. Il fait ensuite appel et là, il est acquitté. Il ne démissionne pas de son poste de député, même si ses collègues de la Chambre le mettent à l'index quelque temps, en 1893, il se représentera et les électeurs d'Indre-et-Loire le rééliront. Vous voyez, ce délit de trafic d'influence qui caractérise ces manipulations sera créé quand même tout de suite après le procès, comme quoi nous devons tout de même quelque chose à cet étrange Monsieur Wilson. Vous écoutez Radio Classique. Après toutes ces manigances des débuts de la Troisième République, voici tout à fait propre, honnête, parfaitement remarquable. Christian Morin, bonjour Christian. Oh, Et bonne vraiment, semaine, je ne me présente pas. Bonne semaine, bonjour Franck. <rire> Manigance, c'est un mot finalement qui est très éloigné aujourd'hui, ça oh, n'existe oui. plus. Non, non. Je Terminer voudrais quand même saluer Franck dans ce, ce grand talent qu'il a. C'est la première fois, je dois dire, que je découvre cela chez vous. Vos deux imitations de Jules Grévy et de Clémenceau ah, étaient oh, remarquables. Parce que je les ai bien connus. c'est ça l'avantage. Mais, Mais vous oui. ne faites pas votre âge pourtant. <rire> L'imitation de Clémenceau était très bien. Merci beaucoup. On continue donc dans ce florilège des présidents. Nous, tout long. Nous sommes présidentiels toute la semaine, aussi bien sur les ondes qu'en podcast. Avez-vous vos 500 voix <rire> J'espère, un peu plus Mais même. Mais beaucoup plus avec les auditeurs de Radio Classique. Merci beaucoup, bonne journée à vous Franck et et à demain, à tout à l'heure, 14h pour la rediffusion. Et demain matin, dès 9h.